0: Stel je denkt aan cybersecurity, dan denk je misschien wel aan beperkende, soms vervelende maatregelen die veel tijd en geld kosten en misschien denk je net zoals ik ook wel aan die flinke informatie aan ontwikkelingen. Mijn gast van vandaag is Alex Doeven. Hij is security specialist bij Scorutica en hij gaat er verandering in brengen. Hij nou, praat hier namelijk in 30 minuten bij over de belangrijkste ontwikkelingen die relevant zijn voor jou, geeft praktische voorbeelden van hoe security toepassingen niet alleen hackers buiten de deur houden, maar ook jouw werk beter kunnen maken. En, voor het eerst in deze podcast, valt er iets te winnen. Nou, zo wordt security nog leuk ook toch? Luister dit gesprek tot het eind, dan weet je hoe je mee kunt doen om de prijzen en dan ben je gelijk helemaal bijgepraat over security bij de werkverbeteraars. Alex Doeven, welkom bij de werkverbeteraars van School Rutica.
1: Dag, acht. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, leuk dat je er bent. Kleine reis natuurlijk hè, als uh, iemand van Zeker. Zeker. Uh, ja, je zit hier als uh, expert security, hè? Klopt. Ja, um, ik heb jou in die rol uh, ook uitgenodigd omdat ik dacht van, ja, security is hot and happening op dit moment. Maar voordat we daarover gaan hebben, nog even één ding. Ben jij bekend met de spelregels?
1: Nou, ik heb eerder uh, podcasts geluisterd, dus ja? ik denk dat je het doelt op de 30 minuten. De of, 30 minuten, uh, zeker, okay, ja, zeker. daar ben ik bekend mee. Ja,
0: en ik weet waar wij het allemaal over gaan hebben, dus ik weet ook dat het een uitdaging gaat worden, maar we gaan ons best doen, toch? Oké. Okay. Ja, alright. Um, ik ga beginnen met de eerste vraag, dan druk ik op start en dan uh, gaan de 30 minuten in. Alright. Dus laten we eens beginnen bij het begin, uh, Alex. Waarom ben je eigenlijk op het vlak van security gespecialiseerd?
1: Ja, ik heb een uh, tijd geleden heb ik besloten om op dit gebied te specialiseren. Enerzijds omdat ik een super interessante wereld vind. Het is dus natuurlijk altijd een, uh, een kat- en muisspel tussen de hackers en uh, degenen die dat moeten beveiligen. Mm-hmm. En dat vind, ik, uh, ja, dat vind ik wel heel erg interessant. En anderzijds wat ik ook heel belangrijk vind, is dat er ook um, ja, maatschappelijk, uh, dat het een maatschappelijk relevant thema is. Ja. Uh, en daarin kom ik ook gewoon heel veel tegen bij, ja, bij bedrijven waarmee ik in gesprek ben. Ja, waar ik gewoon denk dat we op het gebied van weerbaarheid gewoon veel kunnen betekenen. Er zijn uh, klanten die die bijvoorbeeld door uitval van systemen zoveel met boze medewerkers te maken hebben, uh, dat medewerkers daarin overspannen raken. Familiebedrijven die al honderd jaar bestaan, die echt van daaruit echt kapot gemaakt worden.
0: Nou, even boze medewerkers? Want als ik aan security, als ik aan aanvallen denk, cyberaanvallen, dan denk ik aan uh, dat je reputatie op straat komt te liggen, dat het financiële impact heeft. Maar jij noemt boze medewerkers, hoe moet ik dat zien?
1: Nou, als, als een systeem niet werkt omdat dat door, uh, ja, door een hacker bijvoorbeeld uh, gehackt is en daardoor niet beschikbaar is, ja. dan kan het zijn dat je bepaalde cruciale processen uh, niet, kan, uh, niet kan gebruiken op dat moment. Dus ja, dus ja, dus Klanten ja. niet kunnen pinnen of dat ze niet van hun uh, kortingscode gebruik kunnen maken. Dus uh, wat dat betreft, ja, brengt je dat vaak in, uh, in de problemen, wat ervoor kan zorgen dat klanten daardoor gefrustreerd raken en wat daar weer voor kan zorgen dat, uh, ja, dat medewerkers daardoor uh, ja, hun werk niet meer leuk vinden.
0: Ja, nu, nu spreek jij veel ondernemers en ik denk IT-managers.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Uh, want, want daar ligt de verantwoordelijkheid denk ik vaak. Hè? Ook om te kijken naar v- hoe, hoe staat security ervoor binnen de IT.
1: Ja, eigenlijk ligt de, over- ligt de verantwoordelijkheid denk ik in de gehele organisatie. Maar de ja. eindverantwoordelijkheid inderdaad, ja, die, ja. Uh, die ligt inderdaad vaak bij een IT-manager ja. uh, of een afdeling of... Eigenaar, een beetje afhankelijk van het uh, type bedrijf.
0: Ja, nou we hebben wij afgesproken om het niet één grote uh, half uur van bankmakerij te, te, te laten worden. Maar ik wil toch even, even aan jou vragen. Wat, hoe staan we ervoor in MKB Nederland? Wat, gaat het goed? Liggen er nog kansen
1: om het even positief te benaderen? Na. Nou. Ja, ik denk wel dat het tweedelig is. Enerzijds, ik denk die bewustwording, die is er echt wel. De, je kan de krant niet meer openslaan. Of, uh, ja, of je ziet wel weer welk bedrijf dat er nu wel weer gehackt is. Dus daarom uh, ja, had ik al aangegeven, laten we daar vooral bij, uh, bij, bij wegblijven. Ja. Wel zie ik dat bedrijven wel zoekende zijn. Dus vaak wel uh, ja, niet helemaal weten hoe dat ze zaken beter in kunnen richten. Um, dus ja, ik denk dat we er uh, enerzijds... Um, qua bewustwording goed voorstaan... maar dat er ook nog wel in concreetheid en in echte actiepunten nog wel veel te winnen is.
0: Ja, want wat zie je daar? Kun je voorbeelden noemen?
1: Ja, ik denk eigenlijk al een van de belangrijkste dingen... die ik tegenkom bij bij bedrijven waarmee ik in gesprek ben... is dat ze heel erg snel zeggen van... joh, uh, mijn IT-omgeving die staat bij IT-leverancier X. Het staat daar in het datacenter of het staat uh, in in een... publieke cloud, zoals dat heet, bij de grote jongens, bij Google of Amazon of of Microsoft uh, in de cloud. Dus het is daar geregeld. En ja, dat is wel iets wat ik heel vaak terug hoor. En hetzelfde geldt ook voor SaaS-applicaties, zoals dat heet. Dus applicaties die via je uh, browser benaderbaar zijn. Ook daarvan wordt vaak gezegd van, joh, uh, de beveiliging dat ligt daar. En het is van daaruit, ja, wordt dat geregeld. Dus...
0: Maar dat, dat is ook zo, toch? Want uh, we zien ook de berichten dat, dat, dat de grote jongens, zoals jij ze noemt, miljarden investeren in cybersecurity.
1: Ja, dat klopt ook inderdaad. Maar het is niet automatisch dat het dan geregeld is. En dat is, een be- dat is wel wat ik, vaak, uh, wat ik vaak hoor. En ondanks dat de verantwoordelijkheid uh, misschien bij een uh, softwarepartij uh, ligt voor de gegevens die daar staan, jij bent wel de dupe op het moment dat het niet werkt. En ja. er zijn dus wel zaken die je daarvoor, uh, ja, dat moet je in ieder geval realiseren. En daar ook die de juiste uh, stappen innemen.
0: Ja, want wat, wat, oké, okay, je, 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 je zet je data en je hele werkomgeving in, in de public cloud. Uh, je gaat ervan uit dat alles goed is geregeld, mm-hmm. maar. Wat moet je dan zelf nog doen? Waar liggen die kansen?
1: Nou ja, enerzijds moet je zorgen dat dat je daarin de juiste uh, systemen hebt. Uh, Bijvoorbeeld detect- en systemen Die dus zaken onderzoeken uh, en afwijkingen signaleren. Uh, En daar ook de juiste acties op uh, op ondernemen. Of je dat zelf moet doen of dat dat automatisch gebeurt. Het zijn genaamde detect- en systemen Die kan je daar bijvoorbeeld voor uh, gebruiken. En uh, Microsoft heeft bijvoorbeeld uh, verschillende defender systemen. die jou daarin kunnen helpen, die je als next generation antivirus kan gebruiken... maar die ook de beveiliging van derde cloud applicaties bijvoorbeeld kunnen verzorgen.
0: Ja, dan kan ik me voorstellen dat als je, als je zit te luisteren... en uh, je hebt al deze termen nog niet voorbij horen komen... dat het misschien nog ergens een beetje abracadabra is. Maar we gaan later ook nog in, de, in dit gesprek een vertaalslag maken... naar wat dat dan in jippie taal betekent, hè? Oké. Okay. <laughs> dat beloof ik bij deze. Oké, okay, top. Want het detect-and-response-systeem... dan denk ik, ja, waar, waar moet ik dan beginnen? Moet ik dan gaan googelen detect-and-response-systeem kopen? Wat, hoe zit dat? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Um, ook is het zo dat je soms wel door de security bomen het bos niet meer ziet. Kun jij ons eens meenemen in een aantal ontwikkelingen die je in dat hele landschap ziet, waar we eigenlijk echt iets van moeten weten nu?
1: Ja, er zijn uh, best wel wat ontwikkelingen op dit moment. Maar ik denk voor uh, ja, bedrijven in Nederland tot uh, de nieuwe wetgeving, de NIS 2-wetgeving, dat die heel erg belangrijk is en uh, voor veel bedrijven ook relevant is. Um, je had de NIS 1, daarin uh, moet de telecom. Partijen, uh, nutsvoorzieningen, dus uh, voor, uh, voor energie, uh, ziekenhuizen en dergelijke, die moesten daarin vanaf 2016 al aan bepaalde hele strakke standaarden voldoen. Dat is ook logisch, want die, ja, die bedrijven zijn cruciaal om uh, gewoon uh, van dag te dag onze uh, uh, dat zijn gewoon vitale ja. industrieën. Alleen vanaf volgend jaar, vanaf 2023, komt de NIS 2 wetgeving en daarin komen er extra industrieën, die komen daar eigenlijk bij... omdat die ook als vitaal uh, gezien worden. En dan moet je denken aan uh, datacentra... maar ook bedrijven uit de voedselvoorziening en uh, gemeentes bijvoorbeeld. En ja, er wordt gezegd dat het ongeveer 4000 bedrijven zullen zijn die dat, uh, die dat treft. 4000? Ja, 4000 ja. bedrijven binnen Nederland. Ja. Uh, en die zullen dus ook vanaf uh, begin 2023... daarin aan een heel aantal strakke uh, security-eisen moeten voldoen.
0: Ja, en dat is dan om om ervoor te zorgen dat dat dienst stil komt te liggen. Omdat het belang te groot is als dat wel gebeurt.
1: Ja, absoluut. Als uh, uh, Friesland uh, Campina stillegt en de melkschappen zijn. Dus de de, de schappen zijn leeg. uh, En de de voedselvoorziening ligt van daaruit uh, stil. Dan hebben we wel een een probleem.
0: Ja. Is die die wetgeving voldoende op de radar? Bij de partijen voor wie dat uh, relevant is?
1: Ik spreek veel bedrijven waarbij als ik dat aanhaal dat ze zeggen van, oh, daar moet ik even induiken. -hmm. Dus ik denk dat dat wel antwoord op de vraag is.
0: Ja, (laughs) nog niet dus. (laughs) Ja. Oké, nou, bij deze dan. Wat moet je doen als als je dit nu hoort?
1: Ja, op uh, de website van de KVK staat bijvoorbeeld uh, informatie over ons. Of je kan ook gewoon contact met uh, uh, met ons opnemen. Dan kunnen we daar ook in helpen. En hou het van daaruit gewoon in de gaten. Want de uh, zaken waar je aan moet voldoen... die kunnen daarin weer per branche uh, verschillen. Dus hou het in ieder geval in de gaten. Zorg dat je tijdig weet wat je moet doen. Wanneer dat je dat op orde moet hebben. En ja, wat dat betreft is denk ik ook hoe sneller hoe beter. Want wetgeving en regelgeving is één. Maar van de andere kant... Uh, wil je ook gewoon dat je zo min mogelijk risico loopt... en uh, die continuïteit gewaarborgd is. En dat is, ja, denk ik, waar het uiteindelijk over gaat.
0: Iedereen heeft er baat bij. Komt eigenlijk opnieuw. Er gebeurt veel in de actualiteit. Ik heb jou gevraagd om een kleine selectie te maken... van wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Wat relevant is om even te benoemen. Omdat het misschien... Niet iedereen houdt natuurlijk dagelijks de de Google Alerts... in de gaten op het gebied van security.
1: Nee, er zijn wel wat... wat, wat, uh, Pas geleden wel verschillende dingen weer, uh, weer aan het licht gekomen. Uh, je ziet dat uh, bij LinkedIn bijvoorbeeld uh, tegenwoordig ook vaak. Um mensen benaderd worden door uh, grote bedrijven en daarin werden bijvoorbeeld Apple en uh, uh, Amazon die werden daarin benoemd, tot uh, mensen benaderd werden bijvoorbeeld voor een uh, nieuwe functie om bij dat ja. bedrijf te komen werken uh, met daarin een bepaalde link en uh, daarin zit dan weer uh, malware uh, in en dat is een malefiede stukje software uh, ja, wat ervoor kan zorgen dat uiteindelijk uh, ze binnen kunnen komen in jouw bedrijf en het uh, platgelegd kan worden. Um, je ziet ook vaak dat uh, ja, bij marktplaatsen is dat bijvoorbeeld ook, dat ze vaak proberen om uh, buiten LinkedIn om een gesprek voor te zetten. Omdat daarin ook weer een stukje beveiliging uh, minder is, uh, is ingericht. Ja? En ja, er zijn ook ontzettend veel fake accounts uh, op LinkedIn die um, ja, die, die nu door LinkedIn ook uh, pro- ja, proberen achterhaald te worden en uh, gewist te worden. Ook met, uh, met foto's bijvoorbeeld, die uh, met artificial intelligence zijn gemaakt van mensen die bijvoorbeeld niet eens bestaan. Mm-hmm. Dus ja, dat is wel een, uh, een ontwikkeling uh, die je op dit moment. Uh, die je op dit moment ziet.
0: Maar wat wat, wat is dan de concrete tip? Dus stel jij, ik krijg een berichtje op LinkedIn. Daar zit een link in in dat bericht. Dat dat kan natuurlijk gewoon. Ja. Wat wat doe je dan?
1: Nou, het is sowieso, als je een link ziet, dan moeten altijd al de alarmbellen eigenlijk gaan rinkelen. En dan wil je altijd controleren of hetgeen waar de link naartoe verwijst, of dat ook uh, correct is. En ja, stel, weet in ieder geval ook dat, dat, dat dit er is. En als je door dergelijke partijen wordt benaderd, ja, ik weet niet, als jij uh, als marketeer uh, wordt benaderd voor een rol als, uh, als uh, CEO van, uh, van marketing <laughs> van Apple van uh, Europa. en ja, het sluit uh, het niet uit, en Alex. Azië, <laughs> Niks aan het halen helemaal. Maar goed, ja. dan is er wel iets van joh, check het in ieder geval wel even en verifiëren het ook uh, vervolgens ja. bij de betreffende partij. Dus
0: voordat je op de link klikt.
1: Absoluut. Ja. En dat is wat je altijd wilt doen als je een link hebt. En ook speaking of which uh, QR-codes bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook hartstikke hot. En daar hebben we ook in uh, de zomer uh, over hot gesproken. Uh, ja. Veel gebruik van mogen maken op uh, terrassen en dergelijke. Met personeelstekorten. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Maar er wordt ook makkelijk misbruik van gemaakt. Want een QR-code is ook gewoon een link. Ja. En als je vervolgens... Ergens voor wil betalen en je gaat dan naar een foute plek toe. Uh, en je betaalt het aan de verkeerde. Dan uh, ja, dat is natuurlijk ook niet. Uh,
0: ja, er is eigenlijk niks zo behoorlijk. vaag als een QR-code wat dat betreft. Hè? Want het is gewoon een plaatje waar je, je telefoon op richt.
1: Ja, precies. Dus je... ja, en dan ga je maar door in de vuik op uh, goed vertrouwen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En, en, en um, wat, wat heb je nog meer gespot in de actualiteit?
1: Ja, je ziet steeds vaker natuurlijk is er een verschuiving uh, plaats aan het vinden waarin bedrijven steeds minder gebruik maken van uh, e-mail en uh, steeds meer gebruik maken van teams, wat, ja. uh, wat ik uh, een hele goede ontwikkeling vind, uh, ook in het kader van uh, de werkverbeteraars uh, ja, uiteraard. Een uh, e-mail is ook, gewoon, uh, is ook gewoon een risico, wanneer een data zo gebeurt. want uh, als ik een bijlage stuur en ik uh, uh, klik uh, Lennart en ik ken nog meer Lennarts, dan heb ik zo uh, het mailtje naar de fouten gestuurd, dus wat dat dat betreft um, ja, is een fout daarin snel gemaakt. Maar um, je ziet dat ook binnen Teams. Uh, tot daarin ook steeds vaker exploits voorkomen. Uh, recent bijvoorbeeld uh, met uh, GIF afbeeldingen. Uh, ja, waar vervolgens weer uh, gebruik van kan worden gemaakt. Om, uh, ja, om, om ergens uh, binnen te komen. Of om achter, uh, informatie te achterhalen. Dus je ziet wel dat ook binnen zo'n Microsoft Teams bijvoorbeeld. Uh, ja, daar, daar ook... Uh, Dat dat ook niet altijd per se uh, waterdicht is.
0: Maar we moeten geen gifjes meer sturen.
1: Uh, Ja, op het moment raad ik het eigenlijk af. En je kan het ook, uh, het kan ook als organisatie, kan het ook uitgezet worden. En dat is vaak wel het beste om het te doen. Want je kan altijd wel je medewerkers voorstellen voor alles alles verantwoordelijk stellen. Maar uh, ja, ik denk wel dat het belangrijk is om het. in de eerste instantie vanuit techniek uh, af te vangen.
0: Ja, ja precies. En, en uh, je noemde net ook al een, een datalek. Volgens mij had je ook nog een voorbeeld over een een datalek bij de TU.
1: Ja, de Technische Universiteit inderdaad. De Hogeschool uh, van Utrecht. Daar uh, is ook recent, uh, ik geloof twee weken geleden... is daar uh, weer een datalek geweest. En uh, daarin zijn ook ook heel veel gegevens van uh, van studenten... maar ook uh, foto's van medewerkers uh, die zijn daarin uh, daarin gelekt.
0: Ja, wat ik wel interessant vind... want voordat ik ik wat vaker met jou over deze thema sprak... dacht ik van ja, als je een mailtje krijgt... uh, Helaas, onze, onze gegevens zijn gelekt en jouw wachtwoord ligt op straat. Dan denk ik, ja, vervelend. Ik kijk wel of ik het kan aanpassen, maar ja, wat, wat gebeurt er met zo'n, met zo'n datalek?
1: Je bedoelt wat ze kunnen doen met de informatie.
0: Ja, precies. Dus ik snap dat je account misschien ja. gevaar loopt, maar...
1: Nee, het klinkt inderdaad wel onschuldig van... ja, nou, dan hebben ze mijn info en uh, so be it. Ja. Maar uh, ze kunnen bijvoorbeeld uh, bij de TU... was ook van medewerkers, waren foto's uh, ook gelekt. En die foto's die kunnen ook weer gebruikt worden... om een nepprofiel aan te maken op jouw naam... waarin mensen weer opgelicht worden onder jouw naam. Dus dat is natuurlijk iets wat, jij, uh, w- wat je niet wil. Ja. Uh, een ander voorbeeld, als er bijvoorbeeld een datalek is bij een leasemaatschappij en ze weten je auto en jouw kenteken en waar je woont, dan zou je ook bijvoorbeeld een nepboete als het ware kunnen krijgen drie straten verderop waar je een tijd geleden. 20 kilometer te hard heb gereden met een betaling waar je meteen uh, uh, kan betalen. Dus, uh, dus ja, dat zijn wel uh, ja, dingen waarop uh, waar niet altijd direct aan gedacht wordt. Wat je kan met die informatie die gelekt is. En ja, dus ook vaak kan het net weer een puzzelstukje zijn om uh, jouw uh, bedrijf of jouw uh, persoonlijke accounts in te komen. Ja. Dus uh, ieder beetje informatie uh, zorgt er uiteindelijk voor ja, dat, uh, dat er uiteindelijk uh, ja, daarin zaken voor elkaar gekregen kunnen worden door uh, Ja, mensen met minder goede bedoelingen.
0: Ja, het is allemaal broodkruimels waarmee ze uiteindelijk weer verder kunnen komen. Precies. We hebben het nu natuurlijk over heel veel dingen waar je op moet letten... en dingen die je niet moet doen. Ik denk dat dat gelijk ook een soort spannend speelveld is... van uh, in hoeverre timmer je alles dicht... en in hoeverre kun je nog gewoon werken? Want dat lijkt een tegenstelling.
1: Nee, ja, absoluut. Het is ook echt heel goed dat je het zegt. En ook uh, ja, daarom vroeg ik me ook inderdaad in het begin al af. Toen je me denk ja, uh, security versus uh, het werk verbeteren ja, vaak. Ja. Staat dat nogal uh, uh, haaks uh, op elkaar? Uh, bijvoorbeeld uh, als je, een, uh, ja, stel uh, ik uh, ben in, in Amsterdam en ik uh, ben dan met mijn fiets. Ik sluit die af, ik kom terug en ik wil snel wegrijden. Is het fijn als ik hem gewoon open klik en wegrij? Ja. Alleen wordt die ook redelijk makkelijk gesloten. Nou, Ik kan er ook tien sloten omheen uh, uh, zijn. En uh, een alarm heb je tegenwoordig volgens mij ook ook op elektrische fietsen erop zetten en een uh, waakhond uh, ernaast zetten. Maar goed, als ik dan terugkom, dan moet die hond eerst weer terug naar de eigenaar en uh, die sloten eraf. Dus uh, wat dat betreft uh, gaat dat dat wel ten koste van het uh, het weer snel onderweg zijn. Dus van daaruit inderdaad, eigenlijk wil je uh, optimale uh, beveiliging combineren met minimale beperkingen en de gebruikerservaring.
0: Maar hoe bepaal je dat? uh, Ja, hoeveel sloten je op de fiets, de spreekwoordelijke fiets hangt?
1: Ja, dat is wel een een hele goede goede vraag. Je maakt Eigenlijk, binnen security maak je altijd keuzes op basis van risico-inschattingen. Dus hoeveel risico uh, loop ik en wat uh, kost het mij als ik, een, uh, ja, als ik er een dag uitleg of als ik er een week uitleg? Ja, en wat is de nevenschade? Uh, dus ja, hoe lang duurt het dan vervolgens om het te herstellen? Uh, hoe zit het met imago-schade? En hoe moet ik daarna mijn security inrichten? Omdat heel vaak. Uh, Best wel schrikbarend vaak bedrijven ook nog wel voor een tweede keer gehackt worden.
0: Oké, okay, ja. Dus het is niet zo dat als het één keer gebeurt dat je dan... Uh, nee, dan ja, een ja, abso- absoluut niet. Maar... Sterker
1: nog, ja, ik, ik kan me vergissen, maar ik geloof dat 33% uh, nog een keer uh, ge- gehackt wordt. worden ik recent worden. 33%? Ja, n- wow. nogmaals. Ik, ik, ik kan me vergissen, maar er is een recent onderzoek op, uh, op geweest. Ja. En ik geloof dat het inderdaad, rond de een derde uiteindelijk nog een keer uh, daarmee te maken krijgt.
0: Ja, ja. dus de, de noodzaak is hoog.
1: Ja, absoluut. Um,
0: zijn, er ook, zijn er ook zaken die het, die het werk makkelijk maken? Want er zit inderdaad bij de werkverbeteraars, zoals je net aangaf. Die, en, en de security bevorderen, en die het werk nog leuker of makkelijker maken?
1: Ja, dat, is, uh, dat, dat, dat brengt dus inderdaad bij het, het, die combinatie tussen wat we net al zeiden. Ja, die sloot op de fiets. Vaak wordt security als een belemmering gezien. Nou, misschien een, een open deur, maar uh, ja, ik weet niet wat jij van wachtwoorden vindt.
0: Ja, ik vind ze verschrikkelijk. Nou, ja. ja,
1: idem. Het is, uh, het is gewoon uh, bijna het leed van de... Van de moderne tijd en iedereen die struggelt ermee. Dus wat dat betreft uh, is een van die zaken die het uiteindelijk gewoon voor de gebruikerservaring ook makkelijker moeten kunnen maken. Is dat wij helemaal geen wachtwoorden meer hebben. En uh, die ook niet meer hoeven te onthouden. En uh, uiteindelijk ons authenticeren uh, middels uh, iets wat wij uh, hebben. Een uh, telefoon of een uh, een, uh, een sleutel met een code die wij uh, bij ons hebben. Uh, En iets wat we zijn, dus een vingerafdruk of een uh, een iriscan. Uh, of een uh, 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 gezichtsscan. En het is ook nog eens een keer veel veiliger. Dus het is zowel makkelijker als veiliger. Want ook het wachtwoord... Ja, kijk, heel veel phishing ontstaat natuurlijk... uh, uh, doordat uh, mensen op zoek zijn naar wachtwoorden. -hmm. dat stukje, dat is dus al niet meer nodig... En wat ook het geval is, in het verleden werd vaak geroepen door uh, wat de grote organisaties dat uh, 99,9% van de identiteitsfraude te voorkomen is met multifactor authenticatie. Maar je ziet wel uh, dat door uh, uh, man in the middle attack, zoals dat heet, uh, waarin een, uh, nog een derme phishing panel, wat in Nederland heel veel wordt gemaakt... Ja. Uh, daar gebruik van wordt gemaakt. Nou, wat is een phishing panel? Het is eigenlijk bijvoorbeeld, je hebt een inlogpagina van Facebook... en die wordt gewoon exact nagemaakt. En op het moment dat je naar die kloon van die pagina gaat... en je vult daar je gegevens in, je gebruikersnaam en wachtwoord... dan gaat er op een gegeven moment aan de andere kant... bij iemand die uh, verkeerde bedoelingen heeft, gaat dan een alarmbel af. En uh, die vult vervolgens die gegevens in de echte uh, Facebook-omgeving in. En die stuurt vervolgens het verzoek van de... Uh, MFA-code die ingetoetst moet worden, weer uh, de andere kant op. Dat moet natuurlijk supersnel gaan. Mm-hmm. Maar van daaruit kan wel toegang verkregen worden, ondanks uh, multifactor-authenticatie. En, ja, hetzelfde zie je ook uh, met, uh, met, met mobiele nummers. Dus je hebt uh, simswapping uh, wat gedaan wordt. Dus dat betekent dat jouw uh, mobiele nummer... Um, eigenlijk als het ware wordt gestolen en over wordt gezet op een andere simkaart en als je dan vervolgens een wachtwoord en uh, toegang hebt tot die simkaart ja dan kan je ook weer mfa daarin uh, omzeilen en zo zijn er ook recent uh, ja serieuze hoeveelheden crypto uh, valuta gemaakt um, het dat scheelt
0: dat niet zoveel meer waard is. Maar dat, ja, uh, dat is dat inderdaad wel, wel weer een. Uh, dat scheelt <laughs> ja. inderdaad een heleboel. Maar, uh, boel. maar de, je bent toch geen enkele manier meer veilig, joh. Wat, uh, <laughs> maar de passwordless, zo heet dat dan, toch de overkoepelende ja. term, dat is dan eigenlijk de way to go.
1: Ja, ik denk dat dat wel de beste manier is. Als je iets combineert, iets wat je hebt met iets wat je bent, ja. dan zijn eigenlijk die voorbeelden die ik net gaf, die zijn dan niet meer van toepassing. Ja. En dan kan je van daaruit, ben je op identiteitsfraude gebied in ieder geval wel een heel stuk veilig. En er zijn meer zaken die het makkelijk maken voor de gebruiker. Dus je uh, hebt bijvoorbeeld single sign-on... dat als je dan eenmaal op een veilige manier uh, bent ingelogd... dat je dan wel meteen bij al je uh, gegevens kan... zodat je niet de hele dag door uh, wachtwoorden uh, in aan het het toetsen bent. En je hoeft ook niet altijd aan alle condities te doen. Dus door voorwaardelijke toegang, conditional access uh, heet dat, uh, te gebruiken... kan je op het moment dat je op het juiste apparaat, op het juiste IP-adres... Uh, ...wat bekend is zit, kan je de restricties minder maken. Maar als ik een nieuw device heb of in een keer op een, uh, in een ander land ben bijvoorbeeld... ...dat ja, tot tot er dan weer meer uh, zaken geverifieerd moeten worden voordat ja. ik... Uh, ja. Dat is ja, een kan.
0: stuk techniek wat, dan, wat dat dan doorheeft, toch? Hoe, hoe je ja, dat precies. Dan Ja, precies. En ook een
1: stuk techniek wordt het uiteindelijk voor de gebruiker makkelijker gemaakt. Ja. En uh, ja, zo moet het niet altijd zijn dat uh, ja, beveiliging zorgt voor belemmering.
0: Nee, nee, precies. Nee, dus we kunnen, al, we kunnen wel re- relatief snel weer met de fiets op pad.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja, als de sloten maar goed zijn ingericht. Zo is het maar net. Ja. Hey, we vliegen door de tijd heen, uh, als gebruikelijk, dus ik wil, ik wil het even concreet gaan maken met jou. nou nou, we zitten natuurlijk midden in Q4. Het is, het is november. We zijn bezig met, met plannen maken, misschien wel voor volgend jaar alweer. Um, ja, als we nou kijken, nou, je hebt het al gehad over die technical response systemen, passwordless, allerlei ontwikkelingen die relevant zijn. Wat is nou dat thema wat hoog op de agenda moet staan en hoe bepaal je dan hoeveel geld je daarin uitgeeft voor, voor het komende jaar of komende jaren?
1: Ja, het is altijd lastig wat je je uit moet geven. Een bekende quote is ook wel... uh, Security is always too much until it is too little. -hmm. En ja, dat is het natuurlijk ook. Ook als je op een een festival bent en een goede, lekkere sfeer... en uh, iedereen heeft het naar zijn zin... en je ziet honderd man beveiliging staan, denk je... ja. Wat doen ze hier? Ja. Spleuren zij waar ik denk, waar zijn ze? En dat is wel het, uh, dat is wel het verhaal. Maar ja, hoe je nou echt bepaalt uh, ja, w- wat jouw budget daarvoor is... en hoe je dat uh, gaat inrichten... Ja, ga je wederom eigenlijk weer uh, op basis van risico-inschattingen... Uh, daarin, uh, ja, daarin keuzes maken. Ja, hou daar rekening mee. Als je het bijvoorbeeld hebt over ransomware... dat daar meestal 1 à 2 procent van je jaaromzet uh, wordt meestal aan, uh, aan ransom gevraagd. De boetes voor die NIS 2 uh, wetgeving die liggen ook in die orde van grootte. Uh, ja, weet wel tot van daaruit, want heel vaak wordt er gekeken naar nou, oké, okay, uh, er moet zoveel betaald worden aan ransom weet wel dat daarna vaak pas... een heel groot gedeelte van de schade komt... in de vorm van uh, herstelwerkzaamheden... het opnieuw inrichten... en uh, zorgen dat iedereen weer... weer op een goede manier aan de slag kan. Dus ja, dat zijn wel zaken... om rekening mee te houden op het moment dat je gaat bepalen... van joh, wat moet mijn absoluut een minimum eigenlijk mijn standaard zijn van beveiliging binnen mijn bedrijf.
0: Ja, je verdient er geen euro meer door, maar als er, als er, als er stront aan de knikker is, dan, ja, dan is het ook echt te laat. Ja, dat ja. zeg ik het. Ja, Alright, en wat is nou een thema wat hoog op de agenda moet staan? Als je zegt, op het gebied van security, waar moet je nou, waar moet je nou op letten in die plannenmakerij?
1: Nou ja, grenzenweer is wel echt de uitdaging uh, op, op dit moment op, uh, op dat gebied. Dus ja, daar moet het wel op gericht zijn, om te zorgen dat, uh, ja, dat je daar gewoon zo goed mogelijk, uh, ja, zo weerbaar mogelijk tegen bent.
0: Ja, dus het gijzelen van je gegevens waar je dan vervolgens weer los gaat hoeven betalen. Ja, ja. oké. Okay. Um... Nou kan ik me voorstellen dat je denkt van ja, het is, natuurlijk is het relevant en we moeten er iets mee. Maar hoe weet je nou waar als organisatie de verbeterpunten liggen? Hoe weet je hoeveel deuren er open staan, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, dat, uh, dat is een goeie. Je kan daar een aantal zaken voor doen. En het meest ingrijpend is wel een, uh, denk ik een, een, een pentest om die te doen. Dat betekent dat je echt een ethische hacker inzet die gaat proberen om jouw bedrijf in te komen. En... Uh, als dat een hele goede uh, ethische hacker is... wat natuurlijk wel de bedoeling is... dan uh, kan die blootleggen waar jouw kwetsbaarheden zitten... en welke ramen en deuren dat niet helemaal uh, ja. lekker op slot zitten, ja. zeg maar. Dus dat is iets wat je kan doen. Je kan een nulmeting doen. Dus echt een onderzoek laten instellen om dat, uh, om dat te bepalen. En uh, voor gebruikers die uh, Microsoft 365 bijvoorbeeld gebruiken... heb je ook een hele mooie tool die heet de Microsoft Secure Score. En daarin zie je eigenlijk... een uh, Daar krijg je eigenlijk een score van... hoe goed dat jouw beveiliging ingericht is. Met daarin ook concrete actiepunten. Wat je kan doen om daar uh, zaken in te verbeteren. En op een hogere score te komen.
0: Ja, dat zijn zijn tools. En mensen die je inzet. Misschien wel van buitenaf. Zijn er ook uh, zaken die je bijvoorbeeld bij je mensen kunt checken. Want die je echt gewoon, bij wijze van spreken, na het luisteren van deze podcast... misschien luister je hem in de ochtend, kom je aan op de, op de zaak. Dan kun, je, kun je ook rondvragen in het kader van bewustwording, moet staan. ervoor staan.
1: Ja, nou, en welke letter- vragen stel je dan? Ja, nee, letterlijk, wat jij, uh, le- letterlijk dat. Vraag gewoon als je morgen bij de koffiemachine staat. Vraag gewoon eens van, joh, uh, wat doe jij als, jij, uh, als je iets ziet wat, wat verdacht is? Als je verdachte activiteit uh, ziet op jouw pc... of als je op een phishing uh, uh, link hebt geklikt... Wat zou je dan doen? Wat wat zou jij doen, uh, Lennart, (laughs) als jij uh, denkt dat je gehackt bent? Zou je je PC uitzetten of zou je de connectie met internet verbreken?
0: Nou ja, de internetkabel eruit, denk ik toch, want dat dat is hoe ze binnenkomen.
1: Ja, dat is inderdaad. uh, Dat zeg je goed. En dat is ook echt belangrijk om dat op die manier te doen. Dus. als de PC aan blijft staan, dan kunnen er zaken nog gebruikt worden voor onderzoek. Uh, voor wat er nou is gebeurd uh, in het kader van het oplossen ja. van. Uh, maar als de internetconnectie is verbroken, hackers werken altijd vanaf buiten af. Uh, ja. ja, dan kunnen ze in ieder geval wat dat betreft uh, op jouw PC niks meer. Dus dat is inderdaad uh,
0: the way to go. Maar het, het kan nog wel zo zijn dat je data dan al gegijzeld is, toch? Dus dat dat ja, het wat dat betreft ja, ja. te laat is te zijn. Maar als zeker. je PC
1: nog aan is, dan kan het zijn dat, dat je daardoor net nog uh, ja. uh, onderzoek gedaan kan worden, hoe er bepaalde zaken zijn, uh, ja. zijn gebeurd, dus uh, ja, die kan je vragen.
0: Duidelijk, dat is eigenlijk wel een heel concreet iets wat je eigenlijk gelijk kunt doen. Hey, er ligt hier een boek op tafel, daar gaan we het zo meteen over hebben, ik heb het in de intro al benoemd, maar niet voordat ik je de volgende vragen heb gesteld o, als, als afsluiten. Voor de, we hebben nog 2,5 en half minuut zie ik, dus okay. je, je, kunt hem, uh, je kunt hem snel beantwoorden. Um, We hebben het gehad over de de tools die je kunt inzetten. Je kunt morgen aan je je collega's of medewerkers vragen hoe hoe ze met, met gevaren om zouden gaan. Wat zijn nou in jouw ogen drie stappen die je morgen moet zetten om de security goed of beter te regelen?
1: Ja... Check direct gewoon of je multifactor-authenticatie voor al je belangrijke, relevante uh, applicaties hebt, uh, hebt ingesteld. Ja, want
0: je hebt het over passwordless als verbetering van multifactor-authenticatie, mm-hmm. maar multifactor-authenticatie is nog een goede stap, toch?
1: Ja, absoluut. Je moet ja. altijd via twee stappen verifiëren. Um, en niet dat mensen alleen maar met een, uh, met een wachtwoord uh, bij uh, belangrijke nee. informatie kunnen. Dus check dat en check ook uh, of al je systemen up-to-date zijn. Updates zijn natuurlijk ook super belangrijk, Want als je nog op een oudere versie draait... dan kan het goed dat daar kwetsbaarheden in zitten... die in een nieuwe uh, up-to-date versie zijn opgelost. Ja. En uh, ja... Hackers weten dat en die kunnen dat, weer, uh, die kunnen dat gebruiken. Dus die is heel belangrijk. Nog
0: even, even daarop inhakend: <laughs> sorry hoor, we zitten kort op de tijd, maar ik wil het toch weten. <laughs> ik zie je dat nog veel gebeuren? Dat, dat mensen updates gewoon niet doorvoeren op apparaten?
1: Ja, absoluut heel bij, veel. Bij bedrijven. Ja, ja, absoluut heel veel. En voordat ik zelf meer uh, in de materie bezig was, drukte ik ook nogal standaard op: uh, stel uit op ja. morgen. Ja. En ja, tomorrow never comes. Want ja, morgen kan ik weer op die knop drukken. Dus ja, ja, ja. dat is natuurlijk uh, uh, wel iets wat, uh, ja, wat, wat super belangrijk is. En om ook een policy in te hebben als, uh, als bedrijf.
0: Ja. Punt drie?
1: Punt drie is ja, breng je. Breng je kroonjuwelen in kaart. Zorg dat je weet wat de impact is als daar iets mee gebeurt. Wat bedoel je met kroonjuwelen? Ja, de belangrijkste uh, informatie en de belangrijkste uh, zaken voor jouw bedrijf, dus ja, belangrijke okay. documenten, eventuele patenten en dat soort uh, zaken. Mm-hmm. Ja, breng die in kaart en uh, ja, bepaal de impact als daar iets mee gebeurt. En uh, ja, Stel van daaruit een, een ondergrens op waar jouw security aan moet voldoen.
0: Ja, duidelijk. Nou, we hebben nog uh, 25 seconden. Dus uh, we doen het hartstikke goed. En uh, dan moet ik het even hebben over het boek wat jij hebt meegenomen. En als je zit te kijken, uh, dan dan zie je het ook uh, hier op tafel. Het boek, het is oorlog, maar niemand die het ziet van uh, Huip Modderkolk. Vertel, waarom heb je deze meegenomen? Nou
1: ik heb deze sowieso al meegenomen... omdat we er graag uh, drie uh, willen gaan uh, verloten onder onder luisteraars. Misschien kan jij de procedure... uh,
0: Nou ja, uh, de de wekker gaat, maar we gaan dit even afronden. Uh, De procedure in de show notes op Spotify en op uh, Apple Podcasts... uh, kun je natuurlijk uh, de beschrijving van deze aflevering openen. En daar staat een link in. Waarin je gegevens kunt achterlaten om kans te maken op een van de drie boeken, toch? Die we weg gaan geven. Ja. En dan wil ik jou vragen: waar, waarom moet je dit boek willen winnen?
1: Ja, dit is echt een. Uh, is, ik vond het zelf een heel gaaf boek. Het leest zich ook al heel erg lekker weg, bijna als een, uh, bijna als een roman. Maar uh, het legt een aantal dingen heel erg mooi bloot. Uh, ja, die op dit moment ook heel erg relevant zijn. Ook bijvoorbeeld in het kader van de oorlogvoering tussen uh, Rusland en uh, Oekraïne. Uh, die niet alleen helaas ook wel met tanks en bommen gebeurt. Maar die ook. Uh, die gebeurt. Dus wat dat betreft uh, is er natuurlijk ook al, uh, al iets wat al langer speelt, ook met de annexatie uh, van de Krim. Ja, en wat er eigenlijk gedaan kan worden om uh, een, uh, een, een, een maatschappij te ontwrichten of stroomnetten en dergelijke stop te zetten om van daaruit de echte oorlogsvoering weer uh, te vereenvoudigen. Um, Ander voorbeeld uh, vanuit uh, België, komen heette destijds, tegenwoordig de Proximus. Um, ook daar werden heel, werden eigenlijk bijna alle gesprekken, er liepen 500 uh, opreders. Um, die gingen over het uh, Belgicom uh, net heen. En al die gesprekken die zijn jarenlang opgenomen en uitgeschreven om van ja. daaruit uh, te, kunnen achterha- te kunnen, terug te kunnen zoeken uh, ja, als er iets gebeurd is door inlichtingendiensten. Dus dat zijn wel, ja, dat zijn wel best wel zorgwekkende en uh, interessante thema's en het ja. is niet van de, van de flat earth community of, uh, <laughs> of zo. Het zijn wel echt uh, zaken die, uh, ja, die echt gebeuren en spelen ja. en ik denk relevant voor uh, iedereen om, uh, ja. om te weten.
0: Ja, het is een onderzoeksjournalist bij de Volksstad. dus het is wel. Ja. Ja, ja. hij heeft uh, hij is de strepen verdiend in, in dat vak. Zeker. Dus uh, ga naar de show notes, uh, klik op de link in de show notes en dan uh, kun je uh, ja, alleen even je gegevens achterlaten om uh, kans te maken op dit boek, toch? Ja. ja. Een cadeautje van Alex. Top. Nou, Alex, uh, hartelijk dank. Ik denk dat we heel veel hebben besproken. En uh, nou, misschien dat je, als je luistert, dat je denkt van, nou, ik wil uh, iets concreter maken of iets meer de diepte in. Zou ik beginnen met uh, in ieder geval dat boek uh, proberen te winnen. Met je door je geest achter te laten. En uh, ja, anders vind je natuurlijk de links in de beschrijving. En uh, kun je Alex altijd even opzoeken op LinkedIn, toch? Absoluut. Top. Dankjewel, Alex.
1: Ja, Dankjewel.